0: 晚上好，欢迎走进我的夜读时间，我是白雪。我们今天和您分享的深度好文：一个人真正的资本是什么？人的长相分体貌和心灵，五官之美如花开艳阳，直接；而精神之美似暗香浮动，需要依托。靠修养方能呈现，颜值可以美容，但掩盖不了本色；气质可以塑造，但脱离不了本性。心有境界，行自正；腹有诗书，气自华。人的精神长相是一种看不到的能力，这个能力。决定了一个人的精神力量。说话是一门学问，有分寸是一种修养。语言最能暴露一个人，恰当的时候说话是智慧，沉默的恰当也是一种智慧。知道怎么说话，知道什么时候说话，知道不乱说话。是一种了不得的软实力。子晴问墨子：“多说话有好处吗？”墨子回答说：“苍蝇、青蛙，白天黑夜叫个不停，叫得口干舌燥，然而没有人去听他的。但你看那雄鸡，在黎明按时啼叫，天下震动。”人们早早起身，多说话有什么好处呢？需要的是话要说的切合时机。我们常常评价一个人情商高，很会说话，其实正是因为他懂得在适当的时机说适当的话，既不让他人难堪，也显得自己大方得体。你越会说话。别人就越快乐，别人越快乐，就会越喜欢你。别人越喜欢你，你得到的帮助就越多，你也会越快乐。人生是由你的一言一行沉淀组成的，你怎么说话，决定你是谁，甚至决定你过得好不好。口为祸福之门。懂得谨言慎行，照顾他人的感受，才是智慧之举。我们经常说别人以貌取人，其实以貌取人真的很公平。在朋友圈曾看到这样一个段子：性格写在唇边，幸福露在眼角，站姿看出才华气度，步态。可见自我认知，表情里有近来心境，眉宇间是过往岁月，衣着显审美，发型表个性，职业看手，修养看脚。这一系列的观点看起来有些绝对化，却也颇有道理。到了一定年纪，你的形象里。就带着你走过的路，读过的书，爱过的人，历过的事，哭过的泪和洒下的汗。这世上总有人好看，总有人越来越好看，为什么不能是你好看？不只是肤浅的漂亮，更是举止端庄，待人谦卑，谈吐优雅。所有的经验都来自长久的准备。很久以前，有一个手艺人，手艺娴熟，很多人上门买雕塑，但他又和其他的人不一样，喜欢雕塑妖魔鬼怪。有一天，他照镜子的时候，发现自己的相貌变得很丑，不是五官发生了改变。而是整个面相凶恶、丑陋、古怪。后来，他到一个寺庙里找方丈求助。方丈说：“我可以给你治疗，但你必须先帮我雕刻一百尊观音像。”于是，手艺人就开始不断研究观音的神情、德性和表情，有时甚至到了。忘我而带入的境界。半年之后，当他把富有善良、慈悲、宽容形象的观音雕刻出来后，他急忙去寺庙找方丈，对方丈说：“请您务必帮我治病。”方丈没说话，从背后拿出镜子，笑了笑说：“你的病已经好了。”这时候，他才发现自己的相貌也已经变得正气、端庄了。一个人若是热情洋溢，总是面带微笑，到老了脸上的纹路也都是慈眉善目的。如果一个人长期不笑，面目表情僵化，越老越显得可怕，也越没有亲和力。这就是所谓的“相由心生”。到了40岁，你就必须具备与你的年龄、身份、社会地位相适应的言谈举止和精神面貌。日本文学家大宅壮一说：“一个人的脸就是一张履历表，你内在的素质、内在的修养。”决定了你外在的形象和风貌，这句话一点也不假。你前半生说过的话、做过的事、学到的知识、懂得的经历，无形中都在改变你后半生的长相。六祖坛经上说，一切福田都离不开心地，心田上播下善良的种子。总有一天会开花结果。曾子曾说：“人而好善，福虽未至，祸其远矣。”这是一个边远的山村学校，食堂的伙食糟透了，不是白菜萝卜，就是萝卜白菜。而女老师的身体很弱，于是她经常到学校旁边的一个小山村。去买鸡蛋，卖主是个年过花甲的老太太，她让说个价，女老师便定了五毛钱一个。其实女老师暗中提高了五分钱。女老师家乡的鸡蛋四角五分，要多少有多少。女老师看老人可怜，没儿没女，只靠几只鸡养活自己，于是每个蛋。多给五分钱，这老太太可怜，女老师就做一个小施主吧。奇怪的是，老太太既不讨价，也不还价，这桩买卖就这么定了。买过一段时间，女老师觉得老太太实在可怜，便单方面又提高了五分钱，一个鸡蛋五角五分。这回老太太做生了，坚持不肯提价，但女老师坚持要单方面提价，僵持了很久，老太太终于接受了。那天，女老师照旧去老太太那儿买蛋，正碰上一个蛋贩子跟老太太讲价，蛋贩子出六角一个的价，要把蛋全收走，老太太坚持不肯，蛋贩子说。这个价够高了，山里都是这个价。老太太说：“不是因为这个价，而是这些蛋要卖给那位瘦老师。人家那么远到我们这里来教书，又那么瘦，我希望他胖起来，在这个小学里长期待下去。孩子们需要他。”女老师顿时呆了。原以为自己是个施主，想不到真正的施主倒是老太太。凡是你对别人所做的，就是对自己所做的。所以，凡是你希望自己得到的，你必须先让别人得到。生命是一种回声，你把善良给了别人，终会从别人那里收获善意。无论你对谁好，从长远来看，都是对自己好。一直善良下去，只问自心，不问得失。一路芬芳已在你的身后跟随。《菜根谭》里有这样一句话：“世理纷华，不尽者为结；尽之而不染者有解，尤结。”在这个纷杂的社会，我们要生存，就必须要和人事打交道。这个过程中，把握好尺度的同时，也要保留真实的自我，也就是所谓的知世故而不世故。这不是轻易能做到的，而是走过千山万水，去感悟和修炼的结果。苏轼在63岁时。穷困潦倒，还写下这样的诗句：“寂寂东坡一病翁，白须消散满双峰。小儿误喜朱颜在，一笑哪知是酒红。”这首诗先说自己衰老，又借小孩子之口调侃酒后的朝红，被误认为脸色红润。用自嘲来排解晚景凄凉的诗意。一个人未经世故，容易在逆境中沉沦，也容易苛以待人；而饱经世故而不世故的人，见过生活凌厉，依然内心向暖。周国平在《灵魂只能独行》里说：“许多人所谓的成熟。”不过是被习俗磨去了棱角，变得世故而实际了。那不是成熟，而是精神的早衰和个性的消亡。真正的成熟，应当是独特个性的形成、真实自我的发现、精神上的结果和分手。菜根谭》里有这样一段话：处事。让一步为高，退步即进步的章本。待人宽一分是福，利人是利己的根基。为人处事，以遇事都要让一步的态度，才是高明的人。因为让一步，就等于是为日后进一步留下了余地。待人接物，以报宽厚态度对人，才是有福的人。因为给人方便，就是日后给自己留下方便的基础。古希腊哲学家苏格拉底才华横溢，智慧过人。可当人们赞叹他的学识渊博时，他却谦虚地说：“我唯一知道的是自己的无知。”著名文学家马克吐温有一次去一个小城，临行前，别人告诉他。那里的蚊子特别厉害。到了之后，正当他在旅店登记房间时，一只蚊子在马克吐温的眼前盘旋，这使得职员尴尬万分。马克吐温却满不在乎地说：“贵地蚊子比传说中的不知聪明多少倍，他竟会预先看好我的房间号码，以便夜晚光顾，饱餐一顿。”这一句话。逗得服务员哈哈大笑。结果这一夜，马克吐温睡得十分香甜。原来，当天晚上，旅馆全体职员一起出动，驱赶蚊子，免得让这位受人欢迎的大作家遭受蚊虫叮咬。你身边有没有这样的人？他们也许貌不惊人，也许才不出众，却在无形中。有着一股别样的魅力，让你想要与之接近，放下心房，与之倾诉心中的秘密。君子如玉，让人舒服的人，就好像一块温润的美玉。和这样的人在一起，就像听一曲舒缓的音乐，品一杯醇厚的热茶，看一朵花静静的开放，让时光。如流水般恬淡素净。奥黛丽·赫本被誉为女神，不仅仅因其貌美，貌美的很多，并不能被全世界的人记住，也不是因为学历，比她学历高的人比比皆是。但她用她的一生诠释了“精神长相”这个词。她在遗言里这样说：“若要优美的嘴唇。”就要讲亲切的话；若要可爱的眼睛，就要看到别人的好处；若要苗条的身材，就要把你的食物分享给饥饿的人；若要美丽的秀发，在于每天有孩子的手指穿过它；若要优雅的姿态，走路时要记住行人不止你一个。这就是对精神长相。最好的解读。一个人真正的资本，不是美貌，也不是金钱，更不是学问，而是自带的、不会随着岁月变迁而消失的精神长相。愿我们行经万里，历尽千帆，还能做一个温润可爱的人。感谢您聆听本期《白雪夜读》。祝您一晚好心情，下期节目我们再见。